0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede.
1: Oi, Eliane, bom dia.
2: Bom dia,
0: Raíssa e Carolina, ouvintes. Bom dia, Eliane, bem-vinda. Bom, a gente tem o Supremo Tribunal Federal formando maioria para que mais 250 pessoas virem réus pelos atos golpistas do dia 8. O placar agora está em 6 a 1, com voto do ministro Gilmar Mendes, acompanhando outros, como Alexandre de Moraes. E também temos na agenda do dia Anderson Torres, o ex-ministro da Justiça e ex-secretário de Segurança Pública do DF, depondo a Polícia Federal depois de ficar preso, está preso desde o dia 14, e agora, nesse final de semana, recebeu visita de alguns senadores da base aliada do governo, inclusive Rogério Marinho, né, que era ministro, é, ao lado de Torres na gestão Bolsonaro. Vamos ouvir.
1: E o importante é que, além do caráter humanitário, de solidariedade, alguém que conviveu conosco, eu tive a oportunidade de ser ministro de Estado junto com o Anderson, nós estamos buscando uma forma legal, evidente, mas também política, de que tenhamos a condição de que essa prisão, que já dura mais de 100 dias, ela seja... Terminada. Mas ele está muito magro, muito abatido. Né? Ele, como é uma pessoa que é da área do direito né, e conhece bem a legislação, ele se sente, de alguma forma, com os seus direitos cerceados. Né?
0: Eliane, o quanto os aliados têm receio também de alguma delação premiada?
2: Pois é, é, quando você falou da data dele preso, é 14 de janeiro. Janeiro, pepe. É, janeiro. Então, ele está lá preso há muito tempo, ele está realmente abatido, todas as informações hum. são nesse sentido, está com o psicológico muito abalado. E aí, quem tem medo disso é o, o ex-presidente Jair Bolsonaro, porque o Anderson Torres é um pivô dessa crise toda, essa, essa, toda esse, essa narrativa do golpe que desabou em uh, 8 de janeiro aqui no Brasil, né, com as invasões do Planalto, uh, do Congresso e do Supremo Tribunal Federal. Então, ele, neste caso, ele está sendo ouvido porque ele mandou a inteligência do Ministério da Justiça mapear onde o, ex, o agora presidente Lula é, venceu no primeiro turno. É, mandou mapear, é, é óbvio né, que constatou todas as urnas onde o Lula foi super campeão de votos no Nordeste, ele pegou aquilo, foi para a Bahia, se reuniu com a Polícia Federal e com a PRF, a Polícia Rodoviária Federal, e no dia da eleição... Né, a PF fez uma, uma ação, uma operação, a PRF, uma operação cinco vezes, quase cinco vezes maior no Nordeste do que nas outras regiões para impedir que os eleitores de um único candidato chegassem ao segundo turno, que, é, que eram os eleitores exatamente do Lula. É, ele vai responder por isso, mas esse não é o único problema do Anderson Torres. O Anderson Torres foi aquele que, como ministro da Justiça, saiu do governo e levou para casa uma minuta do golpe, né, fechando o TSE e instituindo uma comissão interventora, metade civil, metade militar, né, e... Enfim, e ele saiu do governo, foi para a Secretaria de, de Segurança do Distrito Federal, que é o, o, o cargo que cuida da segurança dos três poderes federais aqui em Brasília, e simplesmente lavou as mãos, deixou tudo é, parado para o dia 8 e se mandou para os Estados Unidos é, dias antes. Da, da invasão do dia 8. Então, ele tem muita coisa a explicar. E a gente sabe que o Supremo não está de brincadeira, não, porque já são mais de 550 réus pelo aquele ato golpista. E esse número vai continuar aumentando. Ou seja, essa gente toda vai ser julgada e olha, o risco de um julgamento muito duro é grande. E o Anderson Torres tem que contar se ele fazia essas coisas todas da cabeça dele ou se ele fazia a mando do chefe dele e numa operação coordenada com outros órgãos de governo para providenciar um golpe de Estado, né, gente?
1: muitas explicações a serem dadas, mas além dele Helene, tem outros dois presos que preocupam os bolsonaristas, o, o próprio ex-presidente e seus aliados um deles o ex-ajudante de ordens, Mauro Cid o outro o ex-major Ailton Barros dois militares, um no caso ex-militar porque foi expulso do exército Ailton Barros, né Helene?
2: Pois é, o Mauro Cid é tenente-coronel da ativa do exército é, e não é qualquer um não ele foi primeiro nas turmas dele no exército é um militar que era muito prestigiado e que teria uma bela carreira pela frente mas ele jogou fora essa carreira é, sendo um ajudante de, de, de ordens totalmente fora do padrão né? o próprio comandante do exército o general Tomás Paiva foi ajudante de ordens do tanto do Itamar Franco quanto do Fernando Henrique Cardoso e ele sabe era um ajudante de ordens ele não era um executor de crimes em nome dos presidentes entendeu e é isso que o Anderson, que o, o Mauro Cid se tornou né o Mauro Cid ele é o pivô Daquelas tentativas todas, mais de oito tentativas do Bolsonaro de botar a mão nos estoios, estojos milionários de joias da Arábia Saudita. Né? Foi, por exemplo, o Mauro Cid que. <risos> olha só, o Mauro Cid é que é, mandou um avião da FAB para Guarulhos para pegar, botar a mão no, num dos estojos, o mais rico, mais, é, assim mais né, reluzente deles todos, que era aquele de 16 milhões e meio de reais. É, além disso, o Mauro Cid também pivou é, no caso agora desse, dessa lambança horrível de providenciar atestado falso de vacinas é, não só para ele próprio, Mauro Cid, e a família dele, mas também para o presidente, então, o presidente Jair Bolsonaro, e a filha dele, Laura, de 12 anos. Então, o Mauro Cid não era um ajudante de ordens, né? Era um, sei lá, um pau mandado para cometer crime em nome do presidente. E o Mauro Cid... É, nessa história de atestado de vacina que tentou em Goiás tentou é, em, em Duque de Caxias no Rio de Janeiro, tentou em São Paulo enfim, ele acabou é, tendo o seu telefone grampeado é, primeiro por orientação da CGU, Controladoria Geral da República, depois pelo, é, pela Polícia Federal, e nessa quebra de sigilo se descobriu mais este personagem, esse ex-major, Ailton Barros, que foi expulso do exército, que tem sete prisões é, nas costas, né? e o que que o Palácio do Planalto, a Presidência da República, tinha que se envolver com esse tipo de gente. Agora, ele é amigo do Bolsonaro e se candidatou uh, no Rio de Janeiro uh, como uh, Bolsonaro 01. Né? Super bolsonarista. E ele estava ajudando isso. E o que, que a Polícia Federal uh, conseguiu detectar uh, nas, nas conversas? Imagina só. O, esse major expulso do exército, liga, é, manda uma mensagem para o Mauro Cid, o tenente coronel da ativa, que estava na antessala do presidente da república. E nessa mensagem, como mostrou a CNN Brasil, é, o uh, Ailton conta, uh, conta o golpe. Né, revela o golpe, porque ele diz lá ah, o, o comandante do exército, que era o Freire, general Freire Gomes, tem que agir, tem que agir rapidamente, e tem que fazer um pronunciamento, se ele não fizer o, o Bolsonaro tem que fazer, o tempo está passando, tem que fazer, e ele disse que é, os outros tinham a caneta, mas o exército brasileiro tinha a caneta e a força, tinha que agir, e a primeira coisa a fazer era prender o ministro uh, Alexandre de Moraes, presidente do TSE, ministro do Supremo Tribunal Federal, e depois soltar os decretos e os atos, é, convocando a GLO, ou seja, Exército na Rua, o um golpe, pronto. O problema disso aí tudo é que poderia ser uma, um delírio dele, mas... O que ele falou combina perfeitamente com a minuta de golpe encontrada na casa do ex-ministro da Justiça. Então, gente, três homens bombas. Ailton Barros, Anderson Torres e Mauro Cid.
1: Seguimos com o Jornal Eldorado e análise política direto de Brasília com Helene Cantanhete para falar agora sobre o presidente Lula, que voltou de Londres e hoje começa a botar a mão na massa, na articulação política, ele falou que vai tratar disso, mas ainda é, em Londres, no sábado, a gente traz aqui para você comentar, Helene, ele fez, deu uma coletiva e falou também de assuntos internos, falou sobre o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, que tem sido alvo de críticas pela condução das negociações do governo com o Congresso, e ainda em Londres, onde assistiu a coroação do rei Charles III, é, Lula disse que Padilha é o que o país tem de melhor Na articulação política Vamos O ouvir. Padilha é o que o país tem de melhor Na articulação política O fato de você Muitas vezes acertar Ou muitas vezes você errar Nós temos que pensar O que, que aconteceu Quando você governa Você faz um acordo com a Câmara, com o Senado Sobre a aprovação de uma medida E você tem que cumprir alguma coisa Você tem que cumprir o que é que está se queixando os deputados, o que é que estão se queixando, os senadores ainda não chegou no Senado, de que o governo tarda a atender as reivindicações, que o governo promete uma coisa, o cara quer participar de um ministério, o cara tem um funcionário que ele indicou que é tecnicamente competente, ou seja, se você concorda com ele e você prometeu, então você tem que fazer. E eu acho que a coisa mais barata e mais eficaz é a gente cumprir aquilo que a gente promete. E aí, Eliane?
2: É O problema, Raíssa, hein, Carolina e ouvintes, é que o presidente não explicou, não falou o que, que é aquilo que a gente promete. É, o problema é esse, porque o governo promete liberação de emenda, cargos de segundo e terceiro escalão, etc. E como a base aliada é muito grande, muito eclética, tem que ter muita emenda e muito cargo, talvez o cobertor seja curto para agradar e aquecer todos eles. Né? Então, é um problemaço isso e eles deixam sempre, inclusive o presidente Lula deixa muito o Alexandre Padilha é, no foco, mas o que todo mundo está cobrando dentro do próprio governo, lá no Congresso, é, os especialistas, etc., é de que o Lula... É, entre de cabeça na articulação política. É uma articulação política com as cúpulas do, do Congresso, mas também com os líderes dos partidos e mais. É uma articulação também para muito além do Congresso. O Lula não está é, conversando, não está articulando com o agronegócio, com o mundo financeiro, com o mundo empresarial. Ele recebe lá o Josué Gomes é, da Silva, que é o presidente da Fiesp, e acha que está tudo resolvido, mas não é assim. Né, ele tem que ter mais contato com esses setores da sociedade que foram a favor do Bolsonaro, mas que tem muito peso na sociedade e, inclusive, nos votos do Congresso. A gente viu que o, o Lula, semana passada, o governo, na semana passada, perdeu feio eh, no decreto do saneamento do Lula. Ele perdeu feio também na PL das fake news, que nem pôde ir à votação. E agora ele está perdendo também é, no recuo da Eletrobras. O Lula quer é, mudar aí a privatização da Eletrobras e, olha, muita gente está crescendo muito a onda contra ah, o recuo do Lula. E ele tem que reunir energias, forças e votos para a âncora fiscal e a reforma tributária, que não serão fáceis.
0: Eliane, até pelas falas eh, do presidente Lula em Londres, voltando a criticar Banco Central, taxa de juros e tal, a gente tem essa reportagem de capa do Estadão de hoje focando a inadimplência, que bateu um recorde e chegou a 43% do país, travando, portanto, o crescimento.
2: É, exatamente. Essa manchete do Estadão de hoje ele é muito, muito importante. Né? O número de inadimplentes chegou a 70%. 80,71 milhões de pessoas. É muita coisa, né? O total das dívidas é negativadas né? é de 334,5 bilhões. E a dívida média por pessoa é 4%. R$ 1.731,62, o que significa o dobro do salário mínimo, né? É mais do que o dobro do salário mínimo. O estado que tem mais é, é, inadimplentes é o Rio de Janeiro, é o número um. depois o Amapá, o terceiro é o Amazonas e o quarto é o DF, que eu achei curioso porque o Distrito Federal tem a maior renda per capita do país, mas é o quarto em inadimplência e aí a gente lembra, cadê o programa Desenrola? Cadê o programa Desenrola? O próprio Lula já pediu para desenrolar o Desenrola. É um programa uh, em que os uh, bancos negociam as dívidas uh, das famílias com, com grandes uh, varejistas, né? Magazine Luiza, etc. Uh, e o governo federal entra como garantia desse desse financiamento, mas isso estava tudo pronto. Eu mesmo trouxe a informação, eu conversei com o presidente da Febraban e trouxe aqui uh, na Rádio Dourada a informação há mais de um mês e até agora não saiu. A inadimplência, gente, ela é muito nociva para as famílias, né? Ela é muito nociva para quem, quem tem o crédito, né? para quem está, é, enfim, levando o cano, e é muito importante para a economia, porque as famílias que estão endividadas, elas não compram. Se elas não compram, elas não aquecem o, os serviços, não aquecem o comércio e, portanto, não aquecem a indústria. Né? Fica tudo então, o governo precisa abrir os olhos e uh, é, ter mais rapidez nesse desenrola, desenrolar o desenrola, como eu disse o Lula.
1: E só para fechar, está enrolada uma contratação do exército, né Eliane, que o Estadão está revelando hoje.
2: Olha, gente, eu achei essa matéria muito importante, viu? Muito importante, porque simplesmente o Exército Brasileiro, né, ele, ele contratou um, uma empresa que simplesmente lidera o garimpo ilegal. Então, como é que pode uma coisa dessa? Alguém pode me explicar como é que funciona isso? Tem que me explicar, porque eu não entendi, não. E isso aí é uma coisa que vai dar rolo. O Exército está dizendo que fez tudo dentro da lei de é, licitações, mas isso é pouco, né? É, essa, o, e o pior é o seguinte, vejam bem, o governo Lula usou o serviço dessa empresa em área Yanomami, Yanomami, depois dessa operação toda do governo federal é, contra o, o garimpo ilegal em área Yanomami, né? e essa empresa contratada, ela é ré exatamente por garimpo ilegal nessa área dos Yanomamis, e ela foi contratada para perfurar o que legitima a entrada da empresa, dos seus helicópteros, dos seus tratores, das suas gruas e dos seus homens, eventualmente até armados. Então o exército é, pisou aí no tomate, né, pisou na bola... E isso aí vai ter que ser revisto, porque é inadmissível você ter uma empresa que é reengarimpo garimpo ilegal, contratada pelo Exército para perfurar poços na área Yanomami. Isso é o escândalo de hoje. Que
0: vamos seguir acompanhando os desdobramentos né, a partir dessa, dessa notícia trazida aqui pelo Estadão. Eliane Cantanhede segue amanhã conosco por mais uma semana. Eliane, boa segunda-feira para você.
2: Para vocês também, boa semana. Beijão.